0: Hej alle sammen, mitt navn er Ingvald Korbø, jeg arbeider så radio- og tv-pastor i P7 Og nå er det endelig tid for en ny Ord til Liv-podkast Beklager at det har tatt så lang tid siden den forrige podcasten Men det har vært en veldig hektisk tid det siste, som gjør at jeg dessverre ikke har fått lagt ut denne før nå Men fremover, så skal jeg gjøre allt som står i min makt for at episoderne kommer jævnlig to ganger i veko Så tar det helt med ro, nå skal det begynne å komme Ord til Liv oftere i dag fortsetter vi med serien om Gud som far. Det er den andre episoden i serien, og i dag så skal vi stoppe opp for Kan det egentlig er som har Gud som far. Jeg håper at du får med deg denne episoden, og jeg håper at den kan være med å rydde litt i din tanke også, når det gjelder akkurat det med Gud som far. I Ord så har jeg nå startet med en serie om Gud som far. Og i den sammenhengen så tror jeg det kan vara viktig at vi i innledningen tenker over en del sånne grunnleggende spørsmål. Og et av de grunnleggende spørsmålene er hvem det er som kan kalla Gud som sin far. Så hvis vi går til Bibelen, hva svar finner vi da om hvem som kan kalle som kan kalle Gud som sin far? Da hadde det vært veldig enkelt hvis vi bare hadde ett eneste vers og ett eneste svar på dette her. Men realiteten er at Bibelen gjev oss et ganske mangefasettert bilde. I denne episoden så vil jeg prøve å vise deg noen av disse fasetterne. Hvorleis Bibelen omtaler Gud som far? Gjennom da så ønsker jeg å rydde litt i tanken vår. Det kan nok være en episode som er litt mer teoretisk enn en del andre men jeg er jo om at den er viktig. Og en av årsakerne til det er at jeg, i alle fall for min del, opplever at det her med hvem som har Gud som sin far, lett kan bli sausa litt sammen når folk snakker om Gud. Men begrepet blir som sagt brukt på litt ulike måter i Bibelen. For det første så kan vi se da at Bibelen snakker helt generelt om at alle mennesker som er skapt av Gud, de i er på en måte Guds barn. Fordi vi er skapt av skaparen, så står vi alle sammen i et helt grunnleggende avhengighetsforhold til han. Enten jeg liker det eller ikke, så er det i han jeg lever, og jeg beveger meg. Og dette poenget med at «Alle, uavhengig av tro, er Guds slekt», da knytter Paulus an til i apostelgjeningene i kapittel 17, da med får gjengitt hans tale på Areoparos. Så uti detta dette perspektivet, at vi alle er skapt av Gud og til Gud, og at med er avhengig av han for livets opprettholdelse, så kan vi si at ja, på en måte, så kan alle mennesker hevde å ha Gud til far. Så i en generell forstand, så har alle mennesker Gud til far, fordi Gud har skapt alle mennesker. Men, selv om vi finner noen sånne enkeltekster som bruker detta uttrykket helt generelt, så er dette her langt fra den vanligaste bruken av begrepet i Bibelen. Vanligvis, så er det ikke sånn at mennesker generelt sett kan påberope seg å ha Gud til far, og dermed være Guds barn. Nei, gjennom Bibelen, så ble denne far-barn-språkbruken brukt spesielt om deg som er utvalgt av Gud og som er lydig mot sin himmelske far. Det er dermed et begrep som først og fremst i Bibelen ble brukt om deg som tilhører Gud. Men skal nå først se på hvor lest dette begrepet ble, ble brukt i gamle testamentet, og så ska man vi gå videre og rette vårt blikk mot nytestamentet etter hvert. Musikk Første gongen vi møter denne språkbruken i det gamle testamentet er ved utgangen fra Egypt. Israels folke, de vært i andre Mosebok kapittel 4 vers 22 omtalt som Guds førstefødte sønn. Og Gud han seier til farao at farao må la Guds sønn fare. Men farao han ville ikke høre på dette her. De ulike landeplagene, de kom til å vise at det Herren som er Herre, det er han som har makt og Farao, han hadde ingenting å stille opp med mot den allmektige Gud. Og dette topper seg i den siste landeplaga, der Faraos førstefødde sønn og alle førstefødde i Egypt måtte gi livet sitt. Men Guds sønn, Israels folke, de ble berger. Og denne tråden her, med at Israels folke er Guds sønner og døtre, da er en tråd som vært vidare videre gjennom det gamle testamentet. For exempel i 5. Mosebok kapitel 14. Da kan vi lese at Israels barn av herren og at de derfor er et heilagt folk, så dermed ikke skal ha de samme skikkene som alle de andre folkeslagene rundt seg. Med et negativt fortegn, så kan vi se at Israels folke i Jesaja, Kapittel 1, vært beskrevet for oss som ulydige barn som trosser sin himmelske far, noe som fører til at forholdet deres til Gud vært ødelagt. Flere tekster kunne vært tatt fram. men det som jeg genom disse tekstene har ville synliggjøre for deg, er at det er linja gjennom det gamle testamentet med at Abram, Isak og Jakob sine etterkommer, de som vært kallet for Israels folke, de er Guds barn. Samtidig så er det också sånn i det gamle testamentet at det er en speciell person som mange ganger har vært omtalt som Guds sønn. Og det er kongen. Ett eksempel på det her finner vi i 2. Samuels bok, kapittel 7. Her ble det profetert om at David, sin sønn, han skulle komme til å regjere, og då så sier Herren at denne Davids sønn, han skulle også være Guds sønn. Denne profetien i 2. Samuel 7 er en profeti med flere lag. Ja, den sikter nok delvis til kong Salomo som kom til å overta truene David og kom til å bygge i Jerusalem. Men samtidig så ser vi at da denne teksten beskriver det er som sprenger rammene for Salomo og hans virke. Det var en større, mektigere og mer vare konge som en dag skulle komme av Davids sett. En Davids sønn som også var Guds sønn, og som skulle være konge. Og går vi til salmenes bok i gamle testamentet, så kan vi finne at denne ventingen på en konge, en konge som var utvalt av Gud, og dermed var Guds sønn, det er noe som preger mange salmer. En av salmerne er salme 2. Da sier Gud, du er sonen min, jeg har født deg i dag. Disse to trådene i det gamle testamentet, de viser oss hvorligst det er Guds utvalgte folk og Guds utvalgte konge, som på en spesiell måte kan omtales som Guds barn. Men når vi kommer til det nye testamentet, så kommer vi se at det er flere som har omtalt som Guds barn. For eksempel så skriver Paulus brev til menigheter som bor rundt omkring i Romariket, og i disse menighetene så var det både jøder og og ikke jøder, altså personer som kom fra folkeslag som utenfor gammeltestamentlig tankegang ikke var Guds barn. Men likevel, så kan vi se at Paulus, når han skriver sine brev, så skriver han om vår far. Vår far. Til romerne, for eksempel, så skriver han i kapittel 8 at med ved anden har fått rett til å være Guds barn. Dermed så er det sånn at i den nye pakts tid så er ikke Guds folk et folkeslag som er etnisk homogent. Nei, både jøder og hedninger hvert nå reknes som Guds barn ved trua på Jesus Kristus. Men det er en tekst det vi kan merke oss om da å være Guds barne i den nye pakts Den er hendt jeg Johannes evangeliet kapittel 8 og vers 44 her samtaler Jesus med jøder som fornekte at Jesus var Messias. Og hva sier Jesus til disse her? Jo, han sier til dem at de hadde djevelen til far. Hva for noe? De var jo Guds folk, Guds barn. De hadde Abraham som sin far, de var hans etterkommere. Hvordan kunne Jesus da komme med en sånn provoserende påstand? Nøkkelen her er å forstå at de trådene som vi i det gamle testamentet, med folket og med kongen, de blir i det nye testamentet uløselig knytt sammen. For kongen, den store kongen, det er Jesus. Han er den som er sønnen med stor S. Det han som er utvalgt av far til å være messias. Det han som stemmer fra himmelen, lydde øver ved hans dårp, da det har vært sagt, du er min sønn som jeg elsker, i deg har jeg mye glede. Jesus er Guds sønn for å evighet av, og når han vart født in i verden som Guds sønn, så kom han for å vinne Gud sønner og døtre. Guds folk er Jesu folk. Guds sønner og døtre er de som tror på å tehøre sønnen Jesus Kristus. Da jeg ved at den hellige ånd får rette blikket vårt mot Jesus, og at med får tro på han, og at vi blir Guds barn og Guds arvinger. Dermed så er det sånn i dag, at jeg og du, med som ikke er jøder, med blir podet in i Guds folk ved troen på Jesus. Dette kan vi lese som i romabrevet kapitel 11 blant annet. Jeg, jeg var ikke del av Guds utvalgte folk, men gjennom den utvalgte frelseren Jesus, så blir jeg en del av dette folket. Men sånn er det også for det jødiske folke i dag. Ja, de har hatt, og de har fortsatt, og vil alltid ha en spesiell plass i Guds frelseshistorie. De er løftesfolket. Men samtidig er det så, sånn at det ved truer på Jesus, og truer på Jesus alene, at de og får tilgang til far. Uten sønnen har ikke de livet. Uten messias har ikke de noe redning. Det er ikke noe snarvei. Det er ikke noe bakvei. Det er ingen skjult sti inte til fars hus. Det er vei, Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Og i Feserbrevet kapitel 2 og vers 18 så står det Ved han har både det, døde hedningene, og vi, altså jødene, tilgang til far i en ande. Så, for å oppsummere, hvem er det som har Gud til far? Og kan er det derfor som kan kalles Guds barn? Det man på hva vi mener med dette. Om vi, med da mener at da å være Guds barn siktet til å være skapt av Gud og ville av Gud, ja, Då gjelder det et kvart menneske. Men om vi, med å kalle noen et Guds barn, mener de som tilhører Gud, de som er hans arvinger og som kan søke til sin far for trygghet og hjelp i all nød, så vil mitt svar være alle mennesker är absolut ikke Guds barn. Tvert imot, av naturen er vi vredens barn. Men vi tror på Jesus, så gir den hellige ånd hos et nytt liv, en ny familie og en ny far. Vi får Gud til far. Det er så som er den tonangivende tonen i den Nya testamentet. Det som har vært sagt om Gud som far, det vart ikke først og fremst sagt til alle mennesker, det har sagt til deg og til meg som har fått komme til tro på Jesus, Guds sønn. Det er meg som kan si at vi har Gud til far. Det er meg som kan rekne med han i glede og sorg. Det er meg som kan få be til far. Dette er et av de største privilegiene Jesus gir oss. Tenk, himmelens og jordens skaper. Han er ikke bare den store og mektige Gud. Han er også min far. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med den denne ord til liv-episoden om hvem som har Gud som far. Få med deg neste episode då Da er fokuset på den gode far. For uansett hvordan din far har håret, så er det slik at Bibelen, sin fremstilling av Gud som far, er en fremstilling av den verkele, fullkomne, fullstendig gode far. Så denne episoden den anbefaler jeg deg å få med deg. Satter du pris på det du hører i ord til liv, så er du hjertelig velkommen til å gi gaver til P7, du kan då bruke Vipps nummer 547767 for å gi deg gave. Tusen takk til kvar og en av det som høyrer på.